0: Auguste Michel, Le Havre, mars 1863 C'était un jeune homme riche, viveur, jouissant largement et exclusivement de la vie matérielle. Quoique intelligent, l'insouciance des choses sérieuses était le fond de son caractère. Sans méchanceté, plutôt bon que mauvais, il était aimé de ses compagnons de plaisir et recherché dans la haute société pour ses qualités d'homme du monde. Sans avoir fait de mal, il n'avait point fait de bien. Il est mort d'une chute de voiture dans une promenade. Évoqué quelques jours après sa mort par un médium qui le connaissait indirectement, il donna successivement les communications suivantes. 8 mars 1863 « Je suis à peine dégagé de mon corps. Aussi, je puis difficilement vous parler. La terrible chute qui fit mourir mon corps met mon esprit dans un grand trouble. Je suis inquiet de ce que je vais être, et cette incertitude est cruelle. » L'affreuse souffrance que mon corps a éprouvée n'est rien en comparaison du trouble où je suis. Priez pour que Dieu me pardonne. Oh, quelle douleur Oh, grâce mon Dieu Quelle douleur Adieu 18 mars Je vous suis déjà venu, mais je n'ai pu vous parler que très difficilement. Encore en ce moment, je puis avec peine me communiquer à vous. Vous êtes le seul médium à qui je puisse demander des prières pour que la bonté de Dieu me sorte du trouble où je suis. Pourquoi souffrir encore quand mon corps ne souffre plus Pourquoi cette douleur affreuse, cette terrible angoisse, existe-t-elle toujours Priez Oh, priez pour que Dieu m'accorde le repos Oh, quelle cruelle incertitude Je suis encore attaché à mon corps. Je ne peux que difficilement, vo difficilement voir où je puis être. Mon corps est là. Et pourquoi y suis-je toujours Venez prier sur lui pour que je sois dégagé de cette étreinte cruelle Dieu voudra bien, je l'espère, me pardonner. Je vois les esprits qui sont près de vous, et par eux je puis vous parler. Priez pour moi. 6 avril. C'est moi qui viens vers vous. Vous demandez de prier pour moi. Il fallait venir sur le lieu où j'y mon corps. Priez le Tout-Puissant de calmer mes souffrances. Je souffre. Oh, je souffre. Allez en ce lieu. Il le faut. Et adressez au Seigneur une prière pour qu'il me donne le pardon. Je vois que je pourrais être plus tranquille, mais je reviens sans cesse vers l'endroit où l'on a déposé ce qui a été moi. » Le médium, ne se rendant pas compte de l'insistance de l'esprit qui le sollicitait d'aller prier sur sa tombe, avait négligé de le faire. Il y fut néanmoins plus tard, et y reçut la communication ci-après. 11 mai. Je vous attendais. J'espérais le moment où vous viendriez au lieu où mon esprit semble river à son enveloppe. « Implorez le Dieu de miséricorde pour que sa bonté calme mes souffrances. Vous pouvez me faire du bien par vos prières. Ne vous ralentissez pas, je vous en supplie. Je vois combien ma vie a été opposée à ce qu'elle devait être. Je vois les fautes que j'ai commises. J'ai été un être inutile dans le monde. Je n'ai fait aucun bon emploi de mes facultés. Ma fortune n'a servi qu'à satisfaire mes passions, mes goûts de luxe et ma vanité. Je n'ai songé qu'aux jouissances du corps et non à mon âme. » La miséricorde de Dieu descendra-t-elle sur moi, pauvre esprit qui souffre encore de mes fautes terrestres Priez pour qu'il me pardonne et que je sois délivré des douleurs que je ressens encore. Je vous remercie d'être venu prier pour moi. 8 juin Je puis vous parler et je remercie Dieu de le permettre. J'ai vu mes fautes et j'espère que Dieu me pardonnera. Suivez toujours votre vie selon la croyance qui vous anime car elle vous réserve pour plus tard... Un repos que je n'ai pas encore. Merci de vos prières. Au revoir. L'insistance de l'esprit pour qu'on alla prier sur sa tombe est une particularité remarquable, mais qui a sa raison d'être si l'on considère combien étaient tenaces les liens qui le retenaient à son corps, et combien la séparation était longue et difficile par suite de la matérialité de son existence. On comprend qu'en se rapprochant du corps, la prière pouvait exercer une sorte d'action magnétique plus puissante pour aider au dégagement. L'usage presque général de prier auprès des corps des décédés ne viendrait il pas de l'intuition inconsciente que l'on a de cet effet L'efficacité de la prière dans ce cas aurait un résultat à la fois moral et matériel. Esprit souffrant, regret d'un viveur, Bordeaux. 19 avril 1862 30 juillet Je suis à présent moins malheureux, car je ne sens plus la chaîne qui m'attachait à mon corps. Je suis libre, enfin, mais je n'ai point satisfait à l'expiation. Il faut que je répare le temps perdu, si je ne veux pouvoir prolonger mes souffrances. Dieu, je l'espère, verra mon repentir sincère et voudra bien m'accorder son pardon. Priez encore pour moi, je vous en supplie. Hommes, mes frères, j'ai vécu pour moi seul. Aujourd'hui je l'expie et je souffre. Que Dieu vous fasse la grâce d'éviter les épines auxquelles je me déchire. Marchez dans la voie large du Seigneur et priez pour moi, car j'ai abusé des biens que Dieu prête à ses créatures. Celui qui sacrifie aux instincts brutaux l'intelligence et les bons sentiments que Dieu a mis en lui, s'assimile à l'animal qu'il maltraite souvent. L'homme doit user avec sobriété des biens dont il est dépositaire. Il doit s'habituer à ne vivre qu'en vue de l'éternité qui l'attend et par conséquent se détacher des jouissances matérielles. Sa nourriture ne doit avoir d'autre but que sa vitalité. Son luxe doit se subordonner aux besoins stricts de sa position. Ses goûts, ses penchants naturels, même doivent être régis par la plus forte raison sans quoi il se matérialise au lieu de s'épurer. Les passions humaines sont un lien étroit qui s'enfonce dans les chairs. Ne le resserrez donc pas. Vivez, mais ne soyez pas viveur. Vous ne savez pas ce qu'il en coûte quand on retourne dans la patrie. Les passions terrestres vous dépouillent avant de vous quitter et vous arrivez au Seigneur, nu, entièrement nu. Ah, couvrez-vous de bonnes œuvres. Elles vous aideront à franchir l'espace qui vous sépare de l'éternité. Manteau brillant, elles cacheront vos turpitudes humaines. Enveloppez-vous de charité et d'amour, vêtements divins que rien n'enlève. Instruction du guide du médium. Cet esprit est dans une bonne voie, puisqu'au repentir il ajoute des conseils pour se mettre en garde contre les dangers de la route qu'il a suivie. Reconnaître ses torts est déjà un mérite et un pas de fait vers le bien. C'est pourquoi sa situation sans être heureuse n'est plus celle d'un esprit souffrant, il se repent. Il lui reste la réparation qu'il accomplira dans une autre existence d'épreuve. Mais avant d'en arriver là, savez-vous quelle est la situation de ces hommes à la vie toute sensuelle qui n'ont donné à leur esprit d'autre activité que celle d'inventer sans cesse de nouvelles jouissances L'influence de la matière les suit au-delà de la tombe, et la mort ne met pas un terme à leurs appétits, que leur vue, aussi bornée que sur la terre, cherche en vain les moyens de satisfaire. N'ayant jamais cherché la nourriture spirituelle, leur âme erre dans le vide, sans but, sans espoir, en proie à l'anxiété de l'homme qui n'a devant lui que la perspective d'un désert de sans bornes. La nullité de leurs occupations intellectuelles pendant la vie du corps amène naturellement la nullité du travail de l'esprit après la mort. Ne pouvant plus satisfaire le corps, il ne leur reste rien pour satisfaire l'esprit. De là, un mortel ennui dont ils ne prévoient pas le terme et auquel ils préféreraient le néant. Mais le néant n'existe pas. Ils ont pu tuer le corps, mais ils ne peuvent tuer l'esprit. Il faut donc qu'ils vivent dans ces tortures morales, jusqu'à ce que, vaincus par la lassitude, ils se décident à jeter un regard vers Dieu.